0: Добрый день. Мы с вами снова говорим о политике. С вами опять Вадим Грашенин. Надоел, наверное, немного, но тем не менее. А, говорим о политике, а, говорим о Навальном, говорим о Белоруссии, говорим о Хабаровске. И а, а, на другой линии с нами Антон Цветков, мой большой друг, лидер а, движения «Сильная Россия». Ну, а вместе мы с ним еще и в президиуме офицеров России сидим немножко. Добрый вечер, Антон. Да, добрый вечер. Ну, перейдем к делу. На самом деле, вот буквально вчера, позавчера, наверное, так сказать, было ваше заявление по поводу Навального, по поводу, так сказать, Германии и всего остального. Расскажите поподробнее, что там такое.
1: Здесь, собственно, даже, скорее, не моя позиция. Так получилось, что много лет подряд мы шефствуем над такими категориями наших уважаемых ветеранов, как бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, это блокадники Ленинграда и другие категории, естественно, ветераны Великой Отечественной войны и другие ветераны. И когда мне позвонил первый ветеран и говорит, слушай, а что там такое произошло с Навальным? Я говорю, ну, отравился, лечат. Я, честно говоря, сильно не следил за этой историей. Но он говорит, я говорит, не очень понял, говорит, а почему говорит, за ним самолет-то Германию прислала?" Я говорю, ну, наверное, потому что родственники Навального считают, что лечение в Германии лучше." и отправили его в Германию». Он говорит, «Нет, а я слышу, что именно Германия проинициировала и прислала за ним самолет». Я говорю, «Ну, может быть, не слежу». Он говорит, "Ну, «Ну, как-то обидно, потому что тех людей, таких, как мы, которых немцы пытали, и многое, кстати, в медицине, в немецкой построено на тех опытах, которые и проходили над детьми, в том числе над взрослыми в фашистских концлагерях». И, говорит, вот к нам, говорит, они относятся как-то так, вот по-русски он сказал. Пофигистски. Да? А, говорит, вот человек, э, они, говорит, э, за ним э, прислали самолет. Я говорю, ну, я, говорит, к сожалению, не слежу. Он говорит, ну, я знаю почему. Я говорю, почему? Говорит, ну, потому что, говорит, он нас, ветеранов, говорит, и родину нашу часто ругает. Наверное, говорит, поэтому, говорит, прислали. Это не моя оценка была. Это вот позвонил один человек. Я как-то воспринял это, но... Когда а, буквально там, через пару часов позвонила а, другая женщина и мне сказала то же самое, а, я а, убежден, что это не из-за того, что они очень внимательно интернет а, отслеживают и мониторят а, по центральным средствам массовой информации, эту информ... ну, эти сведения, наверное, не сильно а, обсуждали и передавали, да? узников фашистских концлагерей, бывших узников, пошла это просто между собой информация. Они начали созваниваться, ее обсуждать, блокадники узнали, и мне поступают звонки один за другим. Вот так получилось, что по всем каким-то определенным моментам, по которым они не понимают, что это происходит, да, или где-то нужна помощь, они знают мой телефон, мой экзамен, помощников, всегда звонят, мы всегда помогаем. И Они задали вопрос, а почему, говорит, вы молчите? Ведь, говорит, Меркель нам же отказала. А там действительно была история такая, что еще два года назад у нас было с ними такое совещание общероссийское, и они обратились ко мне, говорит, слушай, ну, говорит, вот опять же с репликой, фашисты же нас пытали в концлагерях, по подорвану здоровье, почему, говорит, не сделать такой проект, чтобы системно в Германию выезжало определенное количество бывших узников концлагерей, блокадников тех же самых, да, у которых э, подорвано здоровье в связи с блокадой. Э, говорит, проводили бы говорит, обследование, там, э, лечили бы, да, то есть э, мы бы, говорит, э, были бы благодарны этому. Это даже не потому, что э, там наша медицина лучше или хуже. Да, но почему бы, например, и немцам не сделать свой вклад в лечение тех людей, подчеркиваю, которых они пытались, издевались над ними. И выжили-то, ну, фактически только каждый десятый в этих концлагерях. И мы действительно написали тогда обращение к Меркель, оно было такое душевное, и там же была даже история, что один из канцлеров Германии там встал на колени в знак Примирение, прощение, да, просил прощения перед теми людьми, над которыми издевались фашисты. Но это, к сожалению, было не Ангели Меркель, да. Ну вот они все вспомнят эту историю и говорят, давай обратимся к ним. Мы обратились, я подписал, они подписали обращение, мы направили. Ну, пришел такой вежливый отказ, который, наверное, может быть, объединяет где-то и нашу бытность, да? Денег нет, но вы держитесь. Он примерно звучал так. Да? Да. Вот. Примерно такая же фраза была, что э, не представляется там, целесообразным, возможным, нет денег, э, но мы вас очень любим и уважаем. Да? И, конечно, это отказ э, он, э, вызвал определенную негативную реакцию среди э, бывших узников фашистских концлагерей. Но они приняли решение, что в 75-летие Победы будет проходить Международный антифашистский форум. Он, кстати, будет проходить у нас сейчас 7, 8, 9 числа в Москве. Сентября. И, сентября, да. И как раз они говорят, мы эту тему обсудим на Международном антифашистском форуме. И так как у нас этот форум будет в ближайшее время проводиться, мы, естественно, направили запрос, не стали беспокоить ангель Меркель, просто задали вопрос Послу Германии, во-первых, пригласили его на форум, чтобы он рассказал, какая ведется работа социальная с теми же самыми бывшим узниками фашистского концлагерей, ну и заодно объяснил нам им вот обстоятельства, почему так получается, что вот такую уважаемую категорию граждан они не могут обеспечить лечением. А вот а по отношению к этому политику они проявили такое вип-обслуживание. Еще раз подчеркиваю, здесь... Ни в коем степени не идет о каком-то ерничестве или еще что-то. Да? Навальный находится в тяжелом состоянии. Как бы мы к нему ни относились, мы, я думаю, все, и наши зрители тоже, да, желают скорейшего выздоровления, собственно говоря, как и любому человеку, который тяжело болен. Да? Но вопрос именно простой почему ему э, вот такое уделяет внимание э, правительство Германии, э, и почему э, правительство Германии э, практически не уделяет внимания тем, э, кого их предки, немцы, э, пытали, мучили, убивали, э, сжигали их родных и близких э, в концлагерях. Ну и вообще у узников э, такой диссонанс какой-то определен, они не понимают, как Германия может объявить санкции России. Он говорит, ну вот это, нам сложно тоже это объяснить, мы говорим, это политическая составляющая. Он говорит, нет, мы все поняли. Но с какой совестью говорят, нам, говорят, они объявляют санкции. Мы же тоже часть России. Я говорю, да. Как, говорит, они имеют право объявлять санкции? Ну, вот не все а, укладывается в голове. А... Здесь,
0: наверное, здесь, здесь, наверное, все-таки играет большую роль. Мы, а, а, мы все привыкли, что Германия – это самостоятельное государство, которое, так сказать, суверенно по отношению ко всем другим мировым странам. Но мы прекрасно знаем, что на территории Германии до сих пор существует американская база. И, собственно говоря, помним, что несколько лет назад был большой скандал со всеми прослушками Меркель и всеми ее министрами там и так далее, которые проводила АНБ, если я не ошибаюсь. А, но здесь вопрос еще вот какой. Все-таки а, ветераны ставят правильный вопрос. А, но когда я, например, прочел, что Алексей Навальный а, является личным гостем Ангелы Меркель, и а, посмотрел на этот вот кортеж, с которым везли его, я присоединяясь полностью к тому, что вы сказали, по поводу того, что э, мы можем занимать разные политические позиции и так далее, но то, что касается здоровья и так далее, мы должны сражаться аргументами, а не там, ядами там, или еще чем-то. Э, вопрос... очень интересная
1: вещь, да? Э, узникам-то лет много уже, да? за 87, да? Но они еще историю вспомнили. Они говорят, какие-то немцы, говорит, странные. Да? Когда, говорят, мигранты насиловали их женщин в Кельне, их руководство вышло и сказало, сами виноваты. Да? Но вот эта вот политика двойных стандартов, она, собственно говоря, и возмущает людей. То есть, узники даже не только за себя да, вот, беспокоились. И вот эту они такую историю вспомнили. Мое мнение, что э, если наша отечественная медицина не может кого-то вылечить, неважно кого, конечно, надо вести за рубеж, проблем в, этим, в этом э, никаких нет. Что касается случаев с Навальным, это чисто политическая составляющая, потому что э, ну, фактически, наверное, любой человек, э, который понимает историю с отравлениями, еще что-то понимает, да, что основная помощь она оказывается как раз первые вот сутки двое. Да. И э, именно ее оказали э, наши медики, оказали, как я понимаю, достаточно профессионально, с учетом того, что э, человек выжил, э, дай бог выздоровеет, еще раз подчеркиваю. Вот. Но у узников есть такой вопрос, они на него имеют право получить э, ответ. Хотя, наверное, правительство Германии скажет. Самолет прислали не мы, уже там выяснилось, что это фонд земных оплатил этот самолет, да. А кортеж, наверное, это кто, Яндекс Такси, наверное, или кто там, Убер, или что был, кортеж, он, наверное, тоже был неправительственный кортеж, как бы, да, охрана, которая стояла и стоит, наверное, до сих пор у госпиталя за счет немецких налогоплательщиков, тоже, наверное, возможно, какой-то чеп там или еще, здесь, хотя это не так, конечно. Антон,
0: здесь вот, смотрите, у меня вот какой вопрос. Где и в какой стране возможно было бы, чтобы человек, которого ну, подавляющее большинство называют оппозиционером, да, чтобы при любых обстоятельствах с его здоровьем вдруг, так сказать, вписывалось в другое государство. И а, ведь немецкие врачи, насколько я понимаю, в, этом, в Омске все это произошло, да, они уже там были, они там были на следующий день. Кремль э, говорит о том, что устами Пескова говорит о том, что мы готовы отдать. Это у нас, вот я не знаю, где-нибудь вы слышали такое, чтобы с оппозиционерами такое было, э, когда э, против левада центра или еще кого-то их при, при, приш, пришлепывают, что они иностранные агенты и они несут определенные потери, репутационные, а здесь вот такая история, в которой участвует Кремль. Вот с точки зрения политики, как бы вы определили, что это такое?
1: Ну, Много мемов есть, касающихся Ангеля Меркель. Я уже предполагаю себе такой мем, когда Ангель Меркель сидит за столом, смотрит сволку по Навальному, потом смотрит кадры и говорит по-русски «своих не бросаем Поэтому шутка, может быть, на, но это же не первый раз. Ну, да, как, она знает. Задерживали того же самого Немцова на акции 31, да? Или Алексееву «Царство и небесное». Да. Успели задержать там на 2-3 часа. Уже там э- со стороны посольства американского, да? Со стороны Госдепа уже мы возмущены. Мы озабочены, это прямое вмешательство, то есть это показывает, что это их люди, что они с ними на связи, они их защищают, они их оберегают, они их финансируют, ну, собственно говоря, они даже это не скрывают. И, наверное, настолько уже эта наглость дошла до того, что когда в Беларуси вот происходят определенные волнения, и сначала Евросоюз выделяет Миллион евро, да, говорит, это на помощь будущим безработным, которых уволят. Потом 53 миллиона евро на помощь белорусскому народу. А как они будут делить белорусский народ? То есть тот, который ходит с бело-красным флагом, это народ, а если с зелено-красным флагом, это не народ. И это никого не удивило, то есть это не прямое вмешательство. А представьте себе, да, Точно так же, аналогично, в Америке появляется фонд, который говорит, мы озабочены протестами афроамериканцев по отношению к властям, и мы выделяем миллион долларов на пострадавших афроамериканцев, которые пострадают от столкновений с полицией. А вообще через два дня мы еще выделяем еще 53 миллиона долларов. Но э, мне кажется, что э, у Трампа вот э, вся шевелюра дыбом бы встала. Ну, то есть от такой наглости, да? И у нас э, мысли бы даже таких бы не было бы, да? А это политика двойных стандартов. А Европа вот так вот выделяет. Ну, это же жилеты тоже самое, да? Э, Вот... э, Представляете себе, там, э, наше правительство говорит, желтые жилеты, которые там жгут автомобили, устраивают беспорядки. Наверное, их там, они сейчас с работы их выгонит. им же некогда работать, они же протестуют. 50 миллионов евро мы выделяем на социальную помощь желтым жилетом. Ну, это же был что, бы, да? Скандал, международный скандал, санкции. А эти господа выделяют.
0: Ну, это оригинально. Да нет, может быть, они и выделяют, и так себя ведут. Именно потому, что мы, как овечки, что бы нам ни сказали, мы никуда не вмешиваемся. Мы не вмешиваемся в протесты во Франции, в Америке. Хотя я думаю, что, по большому счету, через НКО же те же самые американцы и европейцы, они работают с нашим общественным мнением, правильно, в политике. Мы не работаем ни с кем. Вот сейчас даже более того, то, что было в Беларуси мы плавно переходим теперь вот к этой теме, то, что было в Белоруссии, значит, опять же, участвуют, я так разговаривал с людьми, смотрел, наблюдал, сколько было проплаченных, скажем так, телеграм-каналов со стороны Польши, той же самой, да, и других стран. Там есть свои, в Беларуси нормальные телеграм-каналы, нормальные источники информации, но Куча провокаторских вещей идет оттуда, а нас там не слышно вообще, России. Мы только говорим о том, что это внутреннее дело Белоруссии. Точно так же, как мы говорили, когда проходил Майдан, это внутреннее дело Украины, мы вмешиваться не будем. Там послы все сидят, там печеньки раздают, еще что-то, но мы никуда не вмешиваем. Может быть, все дело в нашей позиции. Если мы себя так ведем, то и по отношению к нам другие страны так могут себя вести. Но э,
1: я приведу пример, мне кажется, в сравнении к таких бытовых примерах оно проще всего определяется. Вот представьте, Вадим, да, вот у вас есть, например, сын, вы его воспитываете, там, да, он, говорит, там, э, не знаю, там, лишили его карманных денег, там, в целях воспитания. Там, не, не купили, там, новый телефон или посадили под домашний арест, да? а, а я говорю, Вадим, вы плохо воспитываете своего сына. Да? Вы почему лишили его денег? Я ему на Сбербанк перевел 10 тысяч рублей. Да. Ну, это странно звучит как бы, да? И для того, чтобы я это завтра не делал, вам не нужно брать, и когда, я не знаю, там... Я там, не знаю, там... Мне сложно сказать... Я с женой не ругаюсь, как бы, да, поэтому не, не, нельзя такой привести пример. Как бы. Ну, предположим, да, у нас какие-то вопросы с женой, там, я не даю денег, а вы перечисляете деньги в ответ на то, что я вашему сыну перечислил деньги. Но это странно, да? И я считаю, что на самом деле наша страна правильно делает. Более того, я считаю, что нужно сосредоточиться на внутренних вопросах, на повышении качества жизни наших граждан, да, отстаивать наши интересы, именно наши интересы нашей страны на территории всего мира. Кстати, много есть нерешенных проблем. да. У нас плохо защищены права наших граждан, когда они как туристы куда-то приезжают. Вот здесь их надо защищать. да. Конечно, есть у нас определенные геополитические интересы, в том числе про интересы наших экспортеров. да. Их надо, безусловно, защищать, потому что это... Выручки нашей страны, наших налогоплательщиков. Если они наши налогоплательщики. А если они в офшорах, то пусть их офшоры защищают. Нечего их защищать. То есть если бизнесмен наш торгует нашим сырьем, а сам в офшоре, ну, все, пусть его офшоры защищают. Понимаете? Поэтому я не считаю, что нужно вкладывать деньги на телеканалы какие-то еще. Потому что понимаешь, что это все за деньги, да? Польша, Литва, Чехия, Евросоюз. Все за деньги. То есть, конечно, куплена была вся пресса. Я не буду говорить, что вся пресса писала об этих протестах ни в коем случае только за деньги. Конечно, нет. Но вот эта вся иностранная повестка, конечно, она за деньги была брошена. И тратить наши деньги, наших налогоплательщик на эти вещи, я считаю, не нужно. Вмешиваться во внутренние проблемы – Других стран не нужно, есть дружественные страны, обратились за помощью, надо помогать. Не есть более только... того, не стягивать вплотную только... вот эту вот я считаю, что не нужно.
0: Есть только одно противоречие здесь вот в этих словах, это то, что да, они финансируют телеграм-каналы, финансируют источники информации какие-то, но мы-то за последние 26 лет, если я не ошибаюсь, столько вбухнули денег в экономику Беларуси. И мы не можем эти свои деньги, мы, это наши накопы, по большому счету то, что мы вкладывали в развитие и их, и наших, в результате кратно в сотни раз вложенных денег какие-то источники информации, типа телеграм-канал, мы теряем эти свои вложения. Разве нет? Во-первых, надо
1: опять же понять, на кого оформлены наши эти вложения. Потому что, к сожалению, как показывает практика, не хочу приводить конкретные примеры конкретных государств, но когда западные страны вкладывают деньги для того, чтобы пришел тот или иной президент, он четко потом отрабатывает эти деньги в интересах Соединенных Штатов, очевидно, да, то когда мы поддерживаем, Неважно, деньгами, не деньгами, не тема, наверное, сегодняшнего обсуждения. Даже морально кого мы поддерживаем. Потом, когда им нужна помощь, они все говорят, ой, пожалуйста, помогите, помогите. А потом, если что, извините, мы независимые. Ну, я давайте конкретный пример приведу Януковича. Да. Да если бы не наши соотечественники, которые ходили за него, голосовали. Да, да, Москва, считаем была заклеена, мы помним, Януковича и поддержка России, конечно, была, еще раз подчеркиваю, законная, да, моральная, да? и чего потом? Повернулся к нам пятой точкой. Понимаете? А когда его скинули, опять к нам прибежал. То есть я считаю, что нам в большей степени даже надо все-таки думать о том, что если мы куда-то деньги вкладываем, это должно быть выгодно не только политически, но и экономически. Да. И э, надо посмотреть, если... Я не говорю сейчас, и, честно говоря, я не знаю, были, не были какие-то неофициальные там вливания э, в, в Беларусь. Я говорю только про официальные, да? Это за счет каких-то вот э, скидок, субсидий, там прямых инвестиций. А надо риск,
0: смотреть, конечно.
1: что мы конкретно получили за конкретные шаги. И как я понимаю, то вот это вот недопонимание как раз, которое мы видели и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, которая, возможно, некоторое время была назад между нашим руководством страны и Белоруссией, как раз и касалась, мне кажется, этой истории. Позиция нашей страны была следующая. Окей, мы поддерживаем. Давайте поймем, какой экономический результат. А позиция Беларуси, при всем моем уважении, она выглядела следующим образом. Мы братья, а вы, как старший брат, должны содержать младшего. Как бы, да? Вот это, я считаю, неправильно. Но и оно, кстати, и так... к ним, потому что ну, история уже, да, экономика уже э, проверена, что вот эти прямые субсидии и дотации, они не приводят к развитию экономики, они приводят, собственно говоря,
0: привыкание к привыканию к Ну, это все, все эти события произошли как раз накануне практически запуска АЭС в Беларуси. Да, против этих АЭС Европа выступает, мы знаем все, все их законодательство. и мне кажется, эти, эти вещи связаны. Но, а, черт с ней, с геополитикой, а, все-таки, а, Антон, вы человек, который очень плотно, много работа, работает, работал, работал и работает силовыми структурами, и а, достаточно а, долго работали правозащитником, в среде правозащитников, то есть, знаете, и с той, и с другой стороны все особенности того, что происходит. Вот эти вот беспорядки в Беларуси. На ваш взгляд, как можно оценить работу бойцов силовых ведомств в первые дни, по крайней мере?
1: Ну, у них нет опыта. Хотя, на самом деле, в предыдущие выборы там были небольшие волнения. Да? Но они как-то прошли у них спокойно. Им надо было изучать московский опыт. Все-таки в Москве четкая и слаженная работа, деятельность полиции, я имею в виду сейчас подразделение общественной безопасности, да, они, собственно, привели к тому, что любые, а мы с вами это знаем не понаслышке, попытки организации массовых беспорядков ни к чему не привели, И э, никаких силовых, жестких э, каких-то действий в отношении митингующих не было. Вот первый раз этим летом, и то я считаю, это такая вот была случайная история, когда там э, дубинками поработали э, в центре Москвы, считаю, что можно было обойтись и без этого. Но есть же четкая методика. Четкая методика. э, Она заключается в следующем. В толпе люди готовы совершать правонарушения и преступления, те, которые в жизни они не совершают никогда. Да, это эффект толпы. Поэтому зачинщиков и провокаторов всегда задерживают, а дальше мирные люди, они, пожалуйста, высказывают свою какую-то позицию, скандируют, там еще что-то. В этом нет ничего плохого, я считаю, там прям социально опасного. Да? Но! Любые карательные действия ни к чему хорошему не приводят. И что произошло? Произошло следующим образом. Всегда надо смотреть на командира. Я посмотрел внимательно после того, как произошло, стараться биографию министра внутренних дел. И он шел по такой достойной вот каждого офицера, служебной лестнице, Именно как зам по боевой это называется, да? То есть это все-таки люди, которым политика, она вот вторична. Вот человек, который там, например, занимается общественной безопасностью, да, это его составляющая. А зам по боевой, у него есть задача, все, и неважно, как он ее выполнит. Ему самое важное одно – сберечь личный состав. И как я понимаю, что произошло следующее. То есть когда провокаторы были, это очевидно, на полицию нападали, били, кидали кирпичи, распыляли в нее газ, там, сбивали машинами. Ну, были жесткие действия в отношении милиционеров. Я все в полицию говорю, милиционеры там, да? Вот. И э, по-русски, опять же скажу, да, э, видимо, просто включили обратку. Зря, нельзя вот так делать, да? То есть милиция, разъярившись, вот поддавшись на провокации, провокаторы для этого и действуют. Они добились своего. И провокаторы спровоцировали милицию на жесткие, неадекватные действия. Применение огнестрельного оружия, применение э, резиновых пуль. И э, мы не знаем, кто эти были люди, за что их задерживали. Да? Но когда на видео, и, кстати, тоже очень интересно, да, всегда кадр как-то был выстроен, кто-то снимал это. А, то есть еще человек не начали сбивать, а уже съемка идет. Там тоже, кстати, надо обратить на это внимание, да? Но подбегают и избивают человека. Втроем, пятером, дубинками, ногами, по лицу, по голове, лежачего. Но это недопустимо. Точно так же, как недопустимо нападение на сотрудников полиции. Точно так же и недопустимо вот эти зверские избиения, да? Дальше. Происходили... Избиение внутри подразделений милиции э, и э, изолятор внутреннего содержания, э, спецприемников. Ну, Фотографии много ходят со следами избиения этих. Да, ну это очевидно. Очевидно, эти фотографии характерны. Вот для того, у нас, кстати, тоже в 90-е такое было, вы помните, да? Вот они же характерны. И у нас в организации много ветеранов, они говорят, оп, смотрели, говорит: ну слушайте. Мы понимаем от чего, почему эти э, телесные повреждения есть. Поэтому я считаю, что э, действия э, милиции э, были неадекватно жестокими в, в отдельных случаях, подчеркиваю, в отдельных случаях. И именно они и привели вот к массовому протесту. 70%, протест, 70% вот этих всех протестующих это те люди, которые вышли на неадекватные действия белорусских милиционеров, которые подались на провокации вот этих вот заряженных провокаторов. То есть, получается, провокаторы сработали более профессионально, чем милиционеры. Но сдержать их должны были кто? Командиры. А вот они их не сдержали. И где-то, может быть, на уровне младших командиров, а может быть, и среднего звена, к сожалению, даже и поощряли. Чтобы этого не было, надо конечно же, вот мы это внедряем достаточно активно, в нашей стране, я смотрю, Беларуси тоже уже начали внедрять потихоньку персонально носимые видеорегистраторы. Заступил на дежурство, включил регистратор, сдал дежурство, выключил регистратор. То есть это защитит добропорядочного милиционера или полицейского от любых необоснованных обвинений, поможет руководство всегда объективно разобраться в ситуации и сдержит какого-то определенного неадеквата. Это первое. И второе, конечно же, я считаю, что мы выйдем с такой инициативой. У нас в стране уже больше 10 лет общественно наблюдательной комиссии, когда люди независимые могут прийти, проверить любое место определенного содержания. Я считаю, что в Беларуси надо то же самое внедрять. Оно боязно страшно в самом начале, а потом оно, собственно говоря, помогает э, в работе. Вот. Но ну и, конечно, э, если мы говорим про рецепт, я такой извиняюсь, что может быть длинный ответ, но я знаю, вы нарежете потом, да? вот, э, про рецепт, да, что бы я сделал, что бы я сделал. Это, кстати, европейская практика, она сработает. Не нужны никакие эти кордоны. Они только будоражат людей. Только будоражат людей. Люди считают, что их боятся. Надо было что? Надо было обеспечить безопасность правительственных государственных учреждений. Там, возможно, банковских организаций, где там крупные суммы денег, потому что, ну, как в Америке мы видим, погромы это то идут, извините, не столовых, они Apple там громят, там джинсовые магазины, магазины видеотехники, чтобы пограбить. да? То есть нужно было напротив каждого госучреждения без средств экипировки в белых рубашках с галточками поставить милиционеров. Вот по пять человек перед каждым учреждением. А внутрь учреждений или за углом поставить уже резерв. Угу. И вот если этот вид безоружных, подчеркиваю, почему безоружно? 5 человек толпа сметет, оружие отберет. Поэтому безоружных поставить, подготовленных, конечно, да, никто их убивать, ломать там не будет. Значит, поставить на охрану этих учреждений. И если, не дай бог, на ком-то рукав оторвали, толкнули, пихнули, то есть применение насилия в отношении сотрудников милиции, все, уже подтягивается ОМОН, спецназ, и задерживает зачинщиков. Понимаете? Все. Тогда все бы белорусы поддержали бы действия милиции и сказали, а нечего было нападать на наших милиционеров. А так получается история следующая. Идут люди, и вдруг их начинают там ни с того, ни с сего там, разгонять, еще что-то. Ну и вопрос, а как можно разогнать толпу, если в ней там десятки тысяч человек? Да и вопрос, и для чего, если она не совершают каких-то
0: насильственных действий. Здесь э, у нас в заголовке видео заявлено, что, так сказать, и Навальный, и э, Беларуси и Хабаровск. Здесь как раз, наверное, имело бы смысл вспомнить, как у нас проходят все эти, так сказать, акции протестные в Хабаровске. Я не слышал, э, они собирают достаточно э, много народу но я не слышал ничего, чтобы там как-то себя проявила наша полиция. То есть, ничего, никаких вот таких вещей, даже того, что вы вспомнили про московские события прошлого года, то, что было. Там же практически аналогичное что-то, но полиция не вмешивается, силовых каких-то действий не оказывается на вот эту вот толпу, на людей, которые выходят. И все нормально, люди ходят и ходят. Власть не поменялась, деловая активность, там, наверное, ничего с ней не случилось. Люди выражают свою точку зрения, формируют ее в том числе. То есть здесь можно, наверное, сравнить, как как повел себя Лукашенко, скажем, да, или белорусская, белорусская милиция и полиция в Хабаровске.
1: Ну, конечно, да. Если вот брать пример, например, год назад то, что было в Москве, там же тоже сначала шел Хабаровский вариант. То есть вышли люди, помните, да, на Пушкинскую изначально. И никого там полиции, полиции не было даже. Да? Никто их не задерживал. Они начали оглядываться. Наши наблюдатели, вы знаете, всегда на этих мероприятиях присутствуют. И здесь, и в Хабаровске присутствуют. Так вот. Думают, нас не задерживают. А им картинку нужна. Задержание. Что они начали делать? Постояли, постояли. Начали грустить на Пушкинской. Пошли к мэрии. Начали там провоцировать. Пришли к мэрии. Шествие. Опять никто не задерживает. дошли до мэрии. Начали в дверь ломиться. Опять никто не задерживает. Вы же помните эту историю, да? Идут дальше. Пошли э -э -э, НГИКу. Там постояли, ли. Опять никто не задерживает. А им картинку нужна. Задержание, потому что если есть задержание, сразу пошла информация СМИ, сразу подтягиваются э, люди, оппозиция, все. Опять никто не задерживает. Что начали делать? Устанавливали палаточный городок напротив ГИКа. Конечно, полиция вынуждена была, полиция ответственна за бездействие. Полиция вынуждена была задерживать. Да? И тут пошли крики «Ой, ай, задерживай». То же самое, что делают периодически э, вот на, на Вальнисты и тому подобное. Да? Э, 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 стоят, не задерживают. Картинка нужна. Задержание. Бюджет отрабатывать надо. Да? Им надо, чтобы западные СМИ показали задержание. И опять же, задержание как? Им же надо упасть сразу на землю, чтобы их за руки, за ноги тащить. Что они делают? Стандартный прием. Начинают перекрывать дорогу. перекрывать дорогу, полиция, опять же, вынуждена их задерживать. А в Хабаровске прошли в mo- işo- well. knapp- что- hacked- массовые акции протеста. Мирные. И они старались сами, кстати, провокаторов выгонять из толпы. А, схожее, схожее и у Белоруссии, и у Хабаровска, да, а, то, что нет лидеров. Не там, не там, нет лидеров. Да. А Вернее, наверное, и там, и там потенциальные лидеры сидели. Вот так вот можно говорить, да. Но и там, и там не было лидеров. И там, и там шествие мирное. Только полиция у нас в Хабаровске маски ходила, раздавала людям. А в Беларуси э, начала расстреливать. Понимаете? И в итоге, в итоге э, мы видим э, два развития сценария. То есть начало действия одинаково, только э, профессиональные действия хабаровской полиции привели к тому, что нет ни задержаний, и там да, практически все успокоилось. Ну и в том числе благодаря все-таки профессиональным открытым действиям со стороны губернатора, исполняющего обязанности э, Михаила Дегтярева, который с самого начала занял такую открытую позицию, много общается с людьми. Я просто Михаил знаю достаточно давно, он человек открытый, искренний, такой прозрачный, э, профессионал. Э-э, и это еще, собственно говоря, снизило градус протестности. Кстати, надо отдать тоже на Лукашенко. Он 2-3 дня потерялся, а потом поехал в трудовые коллективы, поехал к людям. И, кстати, это дало достаточно неплохой перелом в ситуации. Ему сложно было, это было видно, когда он выходил, ему хамили, а он грамотно парировал, кстати, между прочим. Да? То есть он не поддавался на провокации. Пару раз психанул вот с этой историей, там, да, там, убери телефон, там, или еще что-то, да, вот, но в большинстве случаев-то, на самом деле, я считаю, его походы в народ, они привели, в том числе, к снижению градуса напряженности.
0: Ну, кто-то сказал, что Лукашенко начал свою предыборную кампанию после того, как выборы прошли, но здесь вопрос все-таки, мы обсуждали э, действия милиции и полиции и вот у меня, честно говоря ну и мы с вами знаем все-таки, что полиция ну там сидят люди, которые скажем так, они естественно отвечают за порядок, естественно они отвечают за то, что в городе творится, но на какие-то силовые акции они обычно не идут без согласования с руководителем субъекта или в данном случае государства поэтому вот у меня честно говоря, такое ощущение, что Ну, в Хабаровске э, Фургала взяли, так сказать, команда его осталась. Некому было, скажем так, и никто не был заинтересован разгонять эту толпу. Э, В Белоруссии эту толпу как раз-таки разгоняли, потому что не хотели, чтобы было видно массовых каких-то шествий, как, как картинки для Запада. В Москве вы совершенно справедливо заметили, что, так сказать, во время тех событий, в июле, если я не ошибаюсь, прошлого года, действительно полиция не вмешивается. Она и сейчас очень редко вмешивается. Мы видели, я, кстати, со мной как-то недавно говорили по поводу того, чтобы пойти провести пикеты около белорусского посольства, одиночные. И я как бы дал рекомендацию, что одиночные пикеты, только что не не кучкуйтесь. Не нужно, чтобы было полно народу, потому что это не одиночный пикет уже. А сейчас, по-моему,
1: ситуация с ковидом, они запрещены, нет тоже, по-моему, одиночный пикет, если не ошибаюсь? Нет,
0: это, это с не то уже, это снято уже, нет. но мы видели и большую толпу <coughs>, белорусов, <coughs> и не только, около белорусского посольства в Москве. Да, И оно кстати,
1: было... нами, дома, от нас.
0: Да. И если бы там полиция себя тоже повела бы как-то вот, 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 она, вот они хотят избивать людей, наверное, они бы это сделали. Ничего не сделали и там все тихо, нормально, и все разошлось и нет горячей точки, скажем так. То есть Владимир, вопрос касается просто вопрос к вам, как да. К журналисту, да, въедливому
1: журналисту. А сколько людей возле посольства Беларуси было белорусов?
0: Ну, я так понимаю, что во время в день голосования их было там большинство,
1: потому да, что они, они голосовали. все
0: следующие дни. Я не смотрел, не могу сказать этого.
1: Вот э, там наши наблюдатели были, так, ну, сложно паспорта-то не проверяли и да. э, белорусы-славяне там не сильно отличаются, но э, наши наблюдатели многих знают лицо из по э, Машу несогласных э, протестным всем мероприятиям. И, ну, может быть, конечно, белорусы ходят там на все наши протестные мероприятия, в том числе, конечно, я не не знаю. Но это вот эта история, вот эти вот бабы яга против там, да, то есть они там против, здесь против, туда против. Поэтому наша полиция не поддалась на провокацию. И потому что опытная, как вы правильно говорите, полиция где-то сверяет часы, там, с правительственными структурами. Почему? Потому что правительственные структуры понимают, что если полиция где-то пережестит, то разгребать всю эту ситуацию, а это ну, чревато, в том числе экономическими проблемами да, в стране, в дальнейшем, там любые какие-то дестабилизации, придется правительству. Поэтому, конечно же, да, полиция занимается своими вопросами, да. А если а, тема касается политической обстановки, политической составляющей, то правительство в рамках своей компетенции, в рамках своих полномочий, конечно, делает все для того, чтобы не было эскалации конфликта.
0: То есть, Антон, давайте мы с вами просто определим, из того, что мы сейчас наговорили, достаточно много интересного. Давайте мы разобьем это просто по пунктам, чтобы мы порекомендовали как митингующим, так и полиции, чтобы не было каких-то вот э, избиений, жестокости и так далее. В Белоруссии, да? Мы про Белоруссию сейчас
1: говорим. Я думаю, что это общий момент. Мы, мы похоже очень. Ну, вот смотрите, что происходит, да? Беспорядки в Америке привели к тому, что полиция вообще не вмешивается, да, и э, бандиты, да и уже простые люди, которые увидели, э, что можно, они просто пошли и начали грабить магазин. Да. Плохо это? Недопустимо, безусловно. Почему? Потому что любую ситуацию пресекать надо в самом начале. Но пресекать в самом начале, подчеркиваю, нужно насильственную ситуацию, представляющую социальную опасность. И если люди где-то вышли, Пусть даже с нарушением, подчеркиваю, административного законодательства, административного законодательства, потому что они где-то вышли, что-то на несогласованное какое-то э, шествие, да, ну хорошо, да, это же, э, надо как-то обеспечить общественный порядок, проследить, чтобы они где-то дорогу не перекрывали, еще что-то, да, все, не надо сильно вмешиваться. Но, как только в этой толпе появляются любые провокаторы, незамедлительно задерживать и привлекать к административной ответственности. И я считаю оформлять их 5, 10, 15 суток. Это суд, естественно, только решает, но невыполнение, например, законных требований полиции, там, по российскому законодательству, 15 суток арест. Поэтому максимально решительно, жестко и неотвратимость наказания по отношению к координаторам незамедлительно, провокаторам, И особо не трогать э, толпу, если она, конечно, не пошла на какой-то штурм. Не применять максимум э, какие-то дубинки еще в отношении простых людей. Это не нужно, потому что это, наоборот, заводит их. Заводит их, да? э, И они проявляют агрессию. Но на любые попытки насильственных действий в отношении сотрудников э, милиции, полиции... Должна быть быстрая, четкая, молниеносная
0: реакция. Жесткая и уголовная подчеркиваю реакция. Но, видимо, только с обязательным применением камер видеофиксации. Доказательная
1: Но... база, конечно. Доказательная база. видеофиксации должна быть как на сотрудниках, да, так и вот многие оппозиции не нравятся вот сотрудники центра ЭЭТом или полицейские вот, с камерами, которые ходят, снимают. Так это же хорошо. Потому что а, доказательная база потом есть. Понимаете? То есть э, завтра вместо того, чтобы полицейский там давал показания, там гражданин на него давал показания, судья видео посмотрел и увидел объективную картинку.
0: Да, безусловно. Хотя мне-то кажется, по большому счету, что все вот эти вот протестные акции, еще что-то, они все-таки, это же политика. По большому счету. Мы, не говорю, вот мы уберем в сторону провокаторов, потому что провокаторов на самом деле немного. Но если выходят тысячи, десятки тысяч людей, даже, даже не будем говорить про сотни, это уже политика, это влияние на общественное мнение. И здесь, наверное, должны выходить какие-то люди с аргументами, а не подставлять полицию и милицию, так сказать, вот под все вот эти вот истории. Пытаться разговаривать с людьми нужно.
1: Абсолютно точно, и э, мы, общаясь с белорусами, да, э, что еще было катализатором очень важным? Когда они увидели э, результаты выборов 80 там, э, с лишним процента из Лукашенко, они начали сразу спрашивать друг у друга, а кто же за него голосовал. И э, таких людей оказалось немного. Может быть, это случайно, не случайно. Не хочу я вот... Э, в это вмешиваться, да, это их внутренний вопрос. Но у людей, понимаете, в чем дело? Вот все говорят, интернет, да, всему виной. Интернет – это первая, э, собственно говоря, часть вот этой информационной революции. Первая часть. Когда был интернет, многие ли им пользовались? Ну, кто-то вот по работе на на компьютере там что-то, да, Извините, но когда он появился в смартфонах, и когда связь стала устойчивой, когда люди через э, мессенджеры, через социальные сети в режиме реального времени начали все видеть, это э, не менее значимая часть вот этого информационного прогресса. И э, недаром э, многие уже говорят о том, что через соцсети все делают цветные революции. Понимаете? Ведь что происходит? Человек сидит в соцсетях, смотрит. Ведь э, мы можем быть подписаны с вами друг на друга, но это совершенно не значит, что я буду видеть вашу публикацию. Соцсети решает, что мне показывать. Да, конечно. Понимаете? Да, соцсети решают, что мне показывать. Соцсети — это не просто соцсети, это олигархические структуры. Они богатейшие структуры. Это одни из самых богатых структур в мире. Понимаете? И они выбирают на уровне программного кода, что мне показывать. То есть, предположим, тысячи человек будут за что-то, а 10 человек против чего-то. И вы, когда будете смотреть в соцсети, и вам эти всего 10 человек, даже если будут э, даваться э, в приоритетном э, порядке, у вас сложится мнение, что наоборот, 10 человек за что-то, а тысячи против. Я сейчас не хочу сравнивать, что было в Беларуси, сколько там за или против. объективно давайте оценить, много народу против, искренне против, но в том числе они стали против именно после некоторых ошибок, еще раз подчеркиваю, давайте говорить корректно, после того, как белорусский милиционер поддались на провокации, поддались на провокации, и надо уже понимать, что мы живем в этом мире, никуда от этого не уйдешь, и э, я общался с нашими вот оппозиционерами, которые э, всегда вот, э, ну, пытаются людей вывести на улицу. У них ответ всегда один. Наша задача вывести 500 тысяч человек. Потому что 500 тысяч человек, если мы выведем, все эта волна, все разрушит. А дальше они уже за этой волной начнут э, занимать там те или иные посты. Что это? Дележка власти просто, понимаете? А люди, которые в этих 500 тысяч, они что после этого там жить лучше будут? Ну вот на Украине, что они там жить лучше стали после всех этих революций? Нет. Но те люди, которые управляли этими революциями, жить стали однозначно лучше. Существенно лучше. Десятки, сотни раз.
0: Ну да. В общем, рецепты мы практически дали. Здесь вот неожиданный вопрос в Ютубе. Почему в Армении запрещен русский язык? Наши книги, фильмы, они же ВДКБ. Что же это за партнеры?
1: Да. Во-первых, еще, кстати, инструмент, мы о нем сегодня забыли сказать. Вадим, вы, кстати, тоже принимали участие в этом. Это общественные наблюдатели, которые формируются при правительстве, при полиции, да. То есть те люди, которые независимо объективны, не специалисты в области вот этих общественно-политических процессов, Они очень важны, я считаю, что Беларусь тоже должна к этому э, прийти. Э, Мы бы с удовольствием передали бы свой опыт, но, опять же, это будет восприниматься, как будто мы, знаете, э, навязываем что-то российское вмешательство. Э, Что касается Армении, ну, э, у меня много друзей армян. Думаю, как у вас. Они со мной и с вами со всеми с удовольствием говорят по-русски. Понимаете? И э, ни у кого из них в голове не может быть, что там русский язык – это плохо. Да потому что элементарно он им полезен. Понимаете? Да и сами они очень многие говорят именно на русском языке, даже в семье. Ну, так получилось. А а через определенные правительственные структуры – У Запада есть, они же не сами идут через ФБР, ЦРУ, АНБ, там Госдеп. Нет, у них есть неправительственные организации, которые зачастую финансируются не напрямую государством, а теми коммерческими структурами, которые имеют подряд от государства. Эти организации заходят в Армению, в Украину, в Грузию, в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, везде. И пропагандируют английский язык. Кстати, обращаю внимание, да? Но мы же во всех школах учим английский язык, не видим в этом ничего плохого. Понимаете, в чем дело, да? И они пропагандируют английский язык. Они говорят, не нужен вам русский язык. Почему? Потому что язык – это хорошее средство коммуникации, сближения народа. Понимаете? А мы опять стесняемся, кстати. Вот здесь, я считаю, не надо стесняться и надо продвигать русский язык. Почему мы, приезжая в ведущие музея мира, видим 10 разных языков, а русского не видим среди переводчиков. Понимаете? Которые автоматические переводчики, аудиогиды так называемые. Русского не видим. А если даже он есть, он зачастую такой, знаете, русский-китайский какой-то. там. Зачастую Ну, бывает. Да, здесь... Русский язык надо продвигать русский язык, особенно там, где много наших туристов, где много наших связей, бизнес связи да? надо продвигать русский язык. И э, я считаю, что, э, ну, давайте прямо говорить, он, он комфортный, он удобный, э, именно для э, коммуникации, международный язык, английский, никуда мы с вами от этого не уйдем, там, да? Ни французский, не испанский, нет. Английский язык. Но на территории постсоветского пространства, на территории каких-то культурных центров зарубежных стран надо продвигать русский язык именно как средство коммуникации. И отвечая на вопрос нашего зрителя, конечно же, еще раз, это подчерк... направлено на то, чтобы ухудшить наши отношения там, с Арменией. Причем, подчеркиваю, они же в долгу играют. Понимаете, в чем дело? Мы зачастую сиюминутно что-то хотим, а они в долгую, они учебники исправляют. И вот они пришли, кстати, э, учебники, они же у нас тоже исправили учебники, понимаете? Ну да, да. А... Да, у нас есть много вопросов по учебникам. И, кстати, это будет обсуждаться на нашем международном антифашистском форуме. Ветераны Великой Отечественной войны имеют очень большие вопросы к современным учебникам. Понимаете? И те люди, которые за культуру отвечают, тоже имеют большие вопросы э, к учебникам и к изменению системы образования. А вот эта история, слушайте, ну идиотизм. Мы все отучились 5 лет. Высшее образование нормально. Нет, взяли, придумали 4-2 года.
0: Чушь собачья, понимаете? Здесь, я думаю, что э, зритель наш говорил э, наверное вот о чем. О том, что мы э, ситуацию с русским языком запустили на Украине. Запустили ее в Белоруссии. Запустили в Казахстане, вот с Украины мы знаем, понимаем, какие сейчас у нас отношения. В Белоруссии, когда я посмотрел на все, что там говорилось, так сказать, ведь вопрос в том, что из союзного государства все эти лидеры толпы, они собирались выходить. И выходить из СНГ, и выходить отовсюду. А в Армении я вижу, что вполне возможно и аналогичная То есть мы, когда не развиваем свои НКО, не развиваем свои представительства в странах ближнего зарубежья, мы отдаем, собственно говоря, эти страны нашим геополитическим противникам.
1: Абсолютно точно. Наш интерес надо продвигать разумно. Подчеркиваю, что был обязательно экономический эффект, да, а, иначе это как бездонную бочку можно а, деньги отправлять а у нас много своих а, внутренних а, нерешенных проблем безусловно есть а, нужно усиливать интеграцию а, но ну и а, мы без этого никуда мы без этого никуда просто надо делать это очень разумно понимаете, очень разумно а, потому что ни для кого, наверное, секрет что для некоторых это бизнес, все вот эти вот, понимаете, огромные деньги выделяются. Да, конечно. А сильно видим. Понимаете, значит, по пути содержания огромного чиновничьего аппарата, где-то что-то там полиграфия в 10 раз дороже печататься, чем она того стоит, Какие-то странные, возникающие каждый год разные НКО, которые финансируют искусственно, потом они пропадают, потом еще что-то. Да? Ну, то есть это должна быть реальная система. Э, и э, очень много, знаете, э, в странах СНГ, на, на Западе, я могу перечислять, много таких организаций есть, которые искренне любят Россию. Их надо поддержать. Надо э, улучшить с ними э, взаимодействие, там, да? и, может быть, даже не деньгами, не знаю, там оплатить им билеты сюда там, в Россию, там оплатить проживание там у нас, да? ну, то есть на какие-то вот такие вот вещи э, гуманитарные, там, да? нужно работать, но подчеркиваю, везде должен быть в том числе и экономический смысл, потому что э, именно э, я вот на что обратил внимание. Почему многие страны смотрят сейчас на Запад? Из наших друзей. Потому что мы всегда им говорим про наше великое прошлое. А им там говорят про будущее. Понимаете, в чем дело? Мы должны говорить про будущее. И э, у нас была великолепная система образования, И на это многое держалось. Кстати, через систему образования можно многое делать. Бесплатно учить их студентов. Понимаете? Мы своих
0: не учим. Мы своих не учим бесплатно.
1: Он здесь обучился, посмотрите, там из Китая, из Африки, из Восточной Европы. Очень же много у нас училось людей. И они потом с теплотой вспоминают нашу страну. Самый лучший механизм. Вот наверное, лучше, чем, знаете, мы там на Олимпиадах делаем самые богатые какие-то вот а, русские дома. Понимаете? Вот. Но а что сейчас происходит? А, посмотришь а, у а, всего руководства той или иной страны, дети учатся на Западе, жены отдыхают на Западе. Понимаете? И они, конечно, влияют на своего отца. И говорят, пап, да ты что, да там там лучше, да там лучше, да здесь лучше, как бы, да? И э, есть программа такая, при которой ведущие вузы западные принимают э, на приоритетной основе детей, э, влиятельных политиков и бизнесменов от различных стран, для того, чтобы укреплять интеграцию, понимаете? И у него потом даже если бизнес например, в своей стороне будет, в Армении, а штаб-квартира будет в Нью-Йорке, и сам он будет сидеть в Нью-Йорке, понимаете? Так чьи он будет интересы отслеживать? Ну да. В общем, но здесь надо аккуратно к этому относиться, потому что, я знаю, есть и другое мнение, я, кстати, с ним тоже согласен. Ведь Петр Первый, он много отправлял, вы знаете, да, наших соотечественников для того, чтобы они учились на Западе и возвращались сюда. И мы не можем закрыть границы, сказать, учитесь только у нас, не надо учиться там. Надо учиться там, но надо и здесь. И вот здесь должен быть определенный баланс, и тогда надо смотреть. Воспитанных людей туда нужно отправлять, понимаете? Патриотов, чтобы он там обучился и приехал, развивал нашу страну. Тогда можно и оплатить его обучение, понимаете? А если он там обучился, И всем потом рассказывать, да русские это идиоты, там много недр природных ископаемых и других неисчерпаемых возможностей, давайте оттуда выкачивать, я вам сейчас покажу как. Это второй вопрос. Или затягивать там иностранные компании на подряды, на господряды.
0: С этой точки зрения, наверное, имело бы смысл нам и запретить госчиновникам отправлять своих детей учиться в другие страны чтобы у нас образование развивалось, собственно говоря, и чтобы, так сказать, ну, мы знаем, как как поступают многие дети госчиновников в эти самые университеты, и вот как раз про них, то, что вы сейчас говорили, и говорится. Антон. Знаете, здесь тоже надо аккуратно относиться, потому что
1: вот если мы сейчас чиновников обложим такими излишними ограничениями, У нас туда пойдут те люди, которых уже в Макдональдс, по-моему, не не взяли, вот они пойдут туда только работать, понимаете? Потому что если человек талантливый, если он хороший организатор, руководитель, то надо думать больше не об ограничении каких-то вещей, да, а о том, что доверяем мы ему или не доверяем, ради чего он идет работать. Потому что, может быть, он детей отправит учиться за рубеж, но они потом сюда приедут, да. Ведь э, тоже вот, э, когда мы говорим про чиновников, есть совершенно эффективнейший механизм по борьбе с коррупцией. Отчетность должна быть не только за доходы, но и за расходы. Понимаете? Почему это не внедрить? Потому что многие в этом не заинтересованы. И в итоге у нас люди, которые живут на зарплату копеечную, а живут как олигархи. Причем не просто живут не просто живут, да, в советские времена тоже некоторые люди жили по-разному, но да. чиновники, которые имели определенные блага, они скрывали свою роскошь, в большинстве своем, а иначе вот газета «Правда» могла про них и написать. И писали, Знаете? и писали. Писала, писала, да. А у нас чиновник, понимаете, чиновник на копейшую зарплату, а во-первых, кабинеты ему государство строит такие, ремонтирует, и машину ему дают такую, которая, наверное, только у руководителя огромной коммерческой корпорации. Непонятно зачем. Заходишь в кабинет чиновнику, у него такая роскошь в кабинете. Все самое дорогое, богатое. Автомобиль там премиум класса. Зачем? И, конечно, когда человек живет вот в этом антураже, из копеечной зарплаты, он уже думает, он же привык к роскоши. Зачем мы их прив... Зачем мы их приучаем к роскоши? Понимаете? И э, надо э, приучать, в том числе, э, к эффективности, к э, к тому, чтобы они не теряли связь с народом. Но и самое важное, они должны отчитываться о расходах. Тогда 80% борьбы с коррупцией будет намного проще э, и эффективнее.
0: Отлично. Антон, спасибо большое за то, что, так сказать, согласились принять участие в нашей разговоре. Вот. Я думаю, что было, было интересно, несколько тем затронули. Ну, надеюсь, что через какое-то время с вами еще пообщаемся, поговорим. А это будет зависеть уже от наших
1: зрителей, если мы будем интересны, если они захотят нас увидеть, нас с вами, я, люблю, да? Да. я всегда...
0: Поэтому я продолжу то, что сказал Антон. Пишите комментарии, мы все комментарии читаем, из этих комментариев, собственно говоря, придумываем, организовываем эфиры с экспертами на самые разные темы, и, конечно, ставьте там лайки, делитесь видео, я думаю, что сделаем сообщество какое-то, где будем говорить о серьезных проблемах. Спасибо, до свидания.